0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Letzte Wort. In dieser Episode befassen sich die Strafrechtsprofessoren Mo El-Ghazi und Till Zimmermann mit der Triage. Hi Till. Hallo Mo aus Kassel. Ja, na, alles gut bei dir? Äh, ja, doch, es äh, läuft. Ich habe noch kein Corona. Ja, ich dachte gestern, ich hätte es, aber heute Morgen bin ich aufgewacht und habe gedacht, ich hab's sicher nicht. Ja. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Wer weiß, was morgen ist. Äh, du warst jetzt lange nicht mehr da und ich äh, ja, leere ja, ja hier auch nicht so häufig den Briefkasten. Ich sage. Einmal die Woche oder so. <lacht> Auch dann ich den Müll raus. Ja, genau. Immer wenn ich den Müll rausbringe, leere ich den Briefkasten, weil dann kann die ganze Werbung da gleich mit in den Mülleimer. Ähm, und jetzt habe ich einen Brief für dich hier und ich habe den ja aufgemacht. Da hatte ich dir per WhatsApp geschrieben, da hast du gesagt, mach ruhig auf. Ach, da habe ich, ich einen Brief ich für dich von ja. der Stadtverwaltung Trier. Ja. ja, Betreff Aufforderung zur Erfüllung der allgemeinen Meldepflicht nach dem Bundesmeldegesetz. Sag mal, lieber Till, hast du dich hier noch nicht angemeldet in Trier? Ist denn die Stadtträger für überhaupt zuständig?
1: Ähm, nee, ja. habe ich, hab ich nicht, weil ähm, ich wollte das eigentlich machen Anfang des Jahres. Dann ist mir irgendwas Blödes im März dazwischen gekommen. Und ich finde, ich bin so selten da. Das erfüllt gar nicht den Begriff des dort Wohnens. Aber da muss ich irgendwie mit der Stadt nochmal verhandeln, nicht, dass ich ein Bußgeld
0: bekomme. Ja, das war auch mein Plan. Als ich mich hier viel zu spät angemeldet habe, habe ich natürlich gesagt, ach, mit Blick auf Corona, ich konnte natürlich nicht hierher reisen. Ich war zwar die ganze Zeit ja, die werden das bestimmt nicht hören, ne?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ja, warum sollten denn Mitarbeiter der Stadtverwaltung Trier unseren Podcast hören und dann sagen, ach, der Elgazi hat ein bisschen geschwindelt. Aber gut, ähm, denk da bitte dran, Till, ne? Weiß ja, Bußgeld. Ich ja, ja, bin, ja, ja, ja. Ja, ich wollte mit dir heute über ein anderes Thema reden, wenn wir schon mal beieinander sind. Ähm, wir haben ja ganz viele, ja, drauf. ganz viele Themenwünsche und äh, ein häufig vorkommender Themenwunsch, vor allem auch mit Blick eben auf Deine Teilnahme an diesem Podcast ja, ist das Thema Triage, weil viel, wir wissen oder viele von unseren Zuhörern okay. wissen, dass du dich ja schon länger mit diesem Thema auseinandersetzt. Promoviert hast du nochmal wo drüber, Till? Äh, über, über Rettungstötung, ein ganz ja. leichtes Thema. Ja, Rettungstötung. Und ähm, wenn ich das richtig im Blick habe, bist du auch einer der Ersten, Rechtswissenschaftler zumindest, der zu dem Thema veröffentlicht hatte. Ich glaube im März-April war das bereits.
1: Jetzt zu der Triage, ja, das ja, war bei der Triage Mitte Mitte März war das.
0: Genau, bei LTO war das, ne?
1: Ja, und das war. Ich erzähle mal kurz, wie ich drauf gekommen bin. Es war nämlich so, dass es, als das losging mit Corona und plötzlich ist ja jeder zum so ein Virusexperte geworden und es gibt tatsächlich eine Bundestagsdrucksache. Die ist ja. schon einige Jahre alt, in der die ähm, in der so eine Pandemiesituation mhm. skizziert wird, dass nämlich ein neuartiges Coronavirus in Europa um sich reift und ja. da ist ähm, ganz kurz in der Fußnote angesprochen, ja was passiert eigentlich, wenn die Intensivstationen überlastet sind und mhm. man die Person dann triagieren muss und gibt es ja eigentlich Regeln, Ergebnis, ich glaube das ist von 2012 oder 13 oder so, und da steht drin, es gibt keine Regeln, man sollte schnell welche schaffen, bevor mal ein Coronavirus ausbricht. So, das ist jetzt ja nicht passiert, es gibt keine Regeln und dann hat mich ein, ein Bekannter darauf angesprochen und gesagt, ja hier, du bist doch Experte dafür, wie ist denn das, was sind denn da die Regeln und dann habe ich mich mhm. mal angesehen und daraus diesen ltu beitrag gemacht und seitdem beschäftige ich mich gefühlt eigentlich nur noch mit dem Thema Triage.
0: Ja. ja, das Thema Triage ging ja durch die Presse, das Thema Triage ging auch durch die Fachwelt und ähm, natürlich bietet es sich gut an, dass wir auch mal uns über das Thema Triage unterhalten, aber wir müssen natürlich erst einmal unseren Zuhörern erklären, ja, was bedeutet eigentlich Triage? Ja, das ist natürlich ganz lustig, wenn man in der Stadt Trier wohnt. Ja, das Wort Triage kommt nämlich von Trier. Ja. Ist aus dem Französischen, so wie ich in deinem Beitrag ja auch gelesen habe und bedeutet aussortieren, aussuchen. Ja, also so ähnlich wie bei den Spendenorganen. Ja, also der Allokation dort, dass man halt etwas verteilt. Hier geht es dann darum, dass man vielleicht Ressourcen die man hat, in der Gesundheitsversorgung verteilen muss. ja. Genau. Ja. Und was ist da das Problem?
1: Ja, das Problem ist äh, erstmal kein rechtliches, das ist erstmal ein faktisches. Mhm. Wir haben nicht genug äh, Ressourcen, die wir hier verteilen müssten. Ne? Also in der Corona-Pandemie ist das halt so. Dann haben wir eine Intensivstation, die hat dann, weiß ich nicht, zehn Beatmungsgeräte und auf einmal kommt ein elfter Patient, der ganz dringend eins braucht. Ja. Und jetzt haben die Ärzte ein Problem. Wer, wer kriegt das und wer kriegt keins? Und keins zu bekommen bedeutet ja im Zweifel zu sterben.
0: Also es geht um die Frage, was machen eigentlich Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, wenn jetzt mehrere Patienten kommen und Behandlung bedürfen? Vielleicht droht auch wirklich Todesgefahr und es stehen nicht genügend Ressourcen zur Verfügung. Wen rette ich da? Ja, darum geht es. Und äh, das Thema Triage ist ja nicht neu. Ja, Ich habe das, glaube ich, das erste Mal vor zehn Jahren oder so gehört, das Thema Triage. Also in der Rettungsmedizin ist es mhm. ja schon ein bekannter Begriff gewesen. Ähm, wenn man jetzt an einen Unfallort kommt als Rettungsassistent ja, oder Assistentin und dort findest du einfach drei verwundete Opfer und dann musst du halt entscheiden, wem hilfst du denn jetzt zunächst einmal. Ja, genau. Also insofern ist das nicht neu, jetzt aber in der Corona-Pandemie halt wirklich nochmal äh, neu zum Thema geworden. Oder intensiver eben dann zum Thema geworden. Aber ganz spannend, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der hat gesagt, lustig, dass ihr euch da jetzt drüber so zauft, über das Thema Triage und wie damit umzugehen ist. Sag mal, was hat denn eigentlich die Strafrechtswissenschaft, sagen wir mal, in den letzten tausend äh, Jahren ja, gemacht? Wenn man sich das mal anguckt, worum geht's, ja, es geht um Leben und Tod, es geht darum, ja, wem helfe ich, wenn ich nur einem helfen kann, und dann wird das jetzt akut, dieses Thema, und dann streitet ihr euch da wieder drüber, als hätte es die letzten ja, Jahrhunderte keine Strafrechtswissenschaft gegeben. Was sagst du denn dazu, Till? Ja, also, ist natürlich schon viel darüber gestritten worden, aber das, mhm. das,
1: ähm, das, Problem ist natürlich, äh, dass am Ende gibt's ja keine befriedigende Lösung, ne? Also, irgendwer verliert mhm. ja immer bei der Triage, das ist nur die Frage, wer und vielleicht wie viele. Und ich würde sagen, es gibt schon in der, in der Strafrechtsdogmatik, sind in den letzten mhm. ja, 100 Jahren doch ähm, Konzepte entwickelt worden. Und ich würde auch sagen, dass es sowas wie eine herrschende Meinung gibt, wie man damit
0: umgeht. Ja, das ist gut. Also und dieses Bild sollten wir auch nach außen vermitteln, dass es so etwas wie eine herrschende Meinung eben gibt. ja Und nicht immer so tun, als sei das alles umstritten oder ganz, ganz hoch umstritten und keiner wüsste, was richtig und was falsch ist. Weil das kommt, glaube ich, ja auch in der Bevölkerung nicht so gut an. Also so mein Kollege, mein Kumpel, der mir gesagt hat, was macht ihr eigentlich? Ja, das ist, also, es ist aber auch so, dass nach meiner, nach meinem Empfinden in der,
1: in der Medizin und in der Medizinethik, die sich natürlich auch mit diesen Fragen beschäftigen müssen, weil das mhm. sind ja die ersten, die es irgendwie betrifft aus der Akteursperspektive. Das sind ja die Leute, die da die undankbare Aufgabe haben, die Geräte zu verteilen und nicht wir Juristen. Na, und als sich die Mediziner dazu Gedanken gemacht haben, haben die das, was wir Juristen sagen, eigentlich nicht zur Kenntnis genommen, beziehungsweise haben Empfehlungen ausgesprochen, mhm. wie, wie sich die Ärzte in der Intensivstation verhalten mhm. wollen. Also da gibt es so von den intensivmedizinischen Fachgesellschaften so Handlungsempfehlungen und die empfehlen da eigentlich etwas, von dem die herrschende Meinung in der Strafrechtsdogmatik sagt, das ist auf jeden Fall eine Straftat, das darf man so nicht machen. Das ist ganz interessant, ne, dass das so zu ganz anderen Ergebnissen kommt und ich kann mich erinnern, dass ich ähm, in so einem Live-Radio-Interview war mit dem, mit dem Chef von einer dieser Fachgesellschaften, der Herr Jansens und mhm. der hat mich dann, der hat mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Das habe
0: ich gemerkt, ja. Ich habe das ja gehört. Ja, er war der
1: Auffassung, <lacht> das sei ja völlig unproblematisch, was die da gemacht haben und ja. im hast du recht, dass da offensichtlich ähm, auch in den Medien ein falsches Bild davon vermittelt wird, wie hier eigentlich die Regeln sind.
0: Ja, aber wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, denn du sagst ja gerade, da gäbe es eine herrschende Meinung an einer Stelle widerspreche ich dir, aber dazu dann, ich würde sagen, der Reihe nach. Ja, gehen wir mal der Reihe nach vor. Also ich frage mal, also Till, im Ausgangspunkt ist das ja nicht so schwierig. Zwei Covid-Patienten werden eingeliefert in ein Krankenhaus, steht nur ein Beatmungsgerät zur Verfügung und der Arzt stellt sich jetzt die Frage, wen behandle ich? Und entscheidet sich beispielsweise für den Patienten A. Patient A überlebt aufgrund dieser Behandlung, Patient B Verstirbt. Mhm. Wie hat sich der Arzt die Ärztin strafbar gemacht? Also ich sagte ja eben im Ausgangspunkt, ja, ist, glaube ich, der Zugang jetzt nicht so schwierig für Strafrechtsprofessoren. Ja, wir reden erst einmal in dieser Konstellation über eine mögliche Tötung durch Unterlassen. Mhm. Ja, also 212,13 StGB, so würden wir da anfangen und würden fragen, ja, warum muss der Arzt denn überhaupt diesem Patienten, der eingeliefert wird, Helfen. Warum muss er dem helfen? Ja, er hat eine Garantenstellung aufgrund des Behandlungsvertrages. Der Patient ist aufgenommen worden ins Krankenhaus. Der Arzt hilft ihm aber nicht. Er unterlässt die Hilfe und hilft einem anderen. Also ich glaube, dass der Arzt verpflichtet ist, grundsätzlich zunächst einmal, weil er eine Beschützergarantenstellung hat, ist eindeutig. Da hast du siehst du doch auch keine Probleme. Genau, das
1: würde das würde niemand anzweifeln. Also prinzipiell, wenn ein Patient kommt ne, und die haben hm. das Beatmungsgerät und das würde dem Patienten helfen, dann muss mhm. dem geholfen werden. Und wenn der Arzt es eben nicht tut, weil er sagt, heute habe ich meinen faulen Tag, dann wird er, wie du gesagt hast, wegen Tötung durch Unterlassen bestraft, weil er es eben mhm. unterlässt, den Patienten zu retten. Das ist die ganz einfache Situation. So, und dann haben wir jetzt die Situation, dass eben zwei Patienten kommen, ne, aber wir haben nicht genug Rettungsmaterial, nicht genug Beatmungsgeräte, dann ist der Ausgangspunkt trotzdem derselbe. Mhm. Der Arzt muss erstmal beiden Patienten helfen, weil er beiden gegenüber eine Pflicht hat. Das ist jetzt die Ausgangsposition. Und jetzt fängt ja das dilemmatische mhm. Problem erstmal
0: an. Ja, meine Mutter würde sagen, was soll der arme Arzt denn da jetzt machen? Da, man kann doch nichts Unmögliches von dem armen Mann oder der armen Frau verlangen.
1: Das ist schon mal sehr schlau von deiner Mutter. Ähm, ja, ist äh, ein guter Ansatz, ne? dass man sagt, ähm, niemand ist, kann zu Unmöglichem verpflichtet werden. Und mhm. ähm, es ist übrigens ganz interessante Fußnote in dem maßgeblichen Strafgesetzbuch-Kommentar von Herrn Fischer steht genau das mhm. drin, der Arzt
0: muss beide retten. Er muss, hm. auch wenn er es nicht kann. Ja, ich glaube, der hat versäumt, das zu aktualisieren. Was ist da das Problem? Gibt es da eine Erklärung für? Ähm, ich kann dir sagen, dass ähm,
1: nach meinem LTO-Beitrag, den ich damals veröffentlicht habe, in dem ich auch einen Fischer erwähnt habe und er ist bei mir nicht so gut weggekommen, dann hat er mir ein sehr, ja, schon eine sehr herrschende sehr angesäuerte E-Mail geschrieben, kann man sagen. Mhm. Und äh, wir haben uns dann aber kollegial verständigt, aber wir waren dann nur einig, dass wir uns nicht einig sind. Er mhm. sagt sein Argument ist, naja, wenn ich jetzt dahin komme und will behandelt werden und der Arzt behandelt mich nicht, weil er sagt, ich will jemand anderen behandeln, dann soll doch der Patient ein Notwehrrecht behalten. Dass mhm. der Patient eben zur Not vielleicht mit Kumpels, die er mitgebracht hat, den Arzt mit Gewalt zwingen kann, gerade ihn zu behandeln. Und das mhm. ist natürlich insoweit ein Problem, weil wenn jetzt der andere Patient auch seine Kumpels mitbringt,
0: dann hat der Arzt ein Riesenproblem, ne? du verstehst Na klar, ja, dann geht der Kampf los um das letzte Beatmungsgerät. Ja. Aber wir müssen natürlich er ergänzen, ja, also ich meine, Herr Fischer geht halt von einer Entschuldigung aus. Ne? Ja
1: klar, also Herr Fischer würde mhm. jetzt auch den Arzt nicht bestrafen, das ist richtig. Mhm. Aber sozusagen, er würde erstmal sagen, also die rechtliche Pflicht, beiden zu helfen besteht. Und was deine Mutter gesagt hat, entspricht aber, glaube ich, der ganz herrschenden Meinung, dass ja. man sagt, es gibt nicht, oder es gilt im, im rechtsstaatlichen Rechtssystem, gilt das Verbot der Normenfalle. Das bedeutet, ja, ich kann nicht in eine Situation geraten, wo plötzlich ähm, Pflichten an mich herankommen, von denen ich aber nicht alle gleichzeitig erfüllen kann, weil die Umstände halt so blöd sind. Ne? Da sagt man, okay, es wäre total unfair zu sagen, ja, muss beiden helfen. Dann sagt der Arzt, ja, wie soll ich das denn machen und ihm dann sagen, ja, ist dein Problem, ja, das geht nicht. Also man muss ihm irgendwie einen Weg aufzeigen. Man muss ihm irgendwie sagen, also wenn du dich so und so verhältst, kommst du aus der Sache rechtmäßig raus. Da, da passiert dir mhm. nichts, keine Strafe, kein Schadensersatzanspruch, gar nichts. Das müssen wir machen. Da gebe ich deiner Mutter komplett
0: mhm. Ja, korrekt. Also ich würde auch sagen, diese Meinungen. Ich glaube, so eine Meinung finden wir auch im Normaus-Kommentar zum STGB. Ich glaube vom PEFGEN. Ja. Diese Meinung. Kabel, für genau. Ja, genau, die beiden vertreten das auch, aber ist auch meines Erachtens nicht ernst zu nehmen, in der
1: Auffassung. Ja, muss man mit dem, also, ernst vorsichtig nehmen. Vorsichtig sein, aber
0: natürlich, also ich finde auch meiner Mutter muss ich voll und ganz zustimmen und, ähm, da würde ich auch sagen, also an der Stelle, ich glaube, das müssen wir hier nicht diskutieren, ja, dass halt die Gerichte das anders sehen würden. Ja, das ist klar. Ja. Okay, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen dieser Person, die jetzt in einer Dilemmata-Situation ist, einen Lösungsweg aufzeigen, gucken wir vielleicht erst einmal ins Gesetz und sehen dort Rechtfertigungsgründe. Und wir finden dort den Paragraf 34, den rechtfertigen Notstand. Mhm. Ähm, da haben wir aber ein Problem. Aber es wäre in der Tat jetzt vielleicht erstmal an den rechtfertigen Notstand zu denken. Warum greift der nicht?
1: Nun, in dem rechtfertigen Notstand steht sinngemäß drin, wer eine Tat begeht, handelt ausnahmsweise erlaubt, wenn er mhm. das kleinere Übel wählt und das größte mhm. Übel abwendet. Ja.
0: Ja, also er muss handeln und um einen wesentlich größeren Schaden abzuwenden. Genau. Ja, also man verursacht einen Schaden und handelt, weil man einen wesentlich größeren Schaden. Abwenden möchte. Und da haben wir natürlich jetzt in der Triage-Konstellation, wo es um Leben gegen Leben geht, ein großes Problem, denn er ist, oder dieser Rechtfertigungsgrund ist eindeutig nicht einschlägig.
1: Genau, weil mhm. da sind ja keine überwiegenden Interessen, ne, sondern es sind genau gleichrangige Interessen und da hilft uns der 34 nicht weiter.
0: Ne? Genau, wir haben eine gleiche Betroffenheitstiefe. Das, da sind wir uns auch noch einig. Gut. Und jetzt für diese Konstellation, es kollidieren zwei Handlungspflichten miteinander hat die Rechtswissenschaft einen Rechtfertigungsgrund entwickelt und zwar diese rechtfertigende Pflichtenkollision. Das lernen unsere Studierenden schon im ersten Semester, das ist auch gut, Ja, das ist schon im ersten Semester lernen, dass es einen solchen Rechtfertigungsgrund gibt und dieser Rechtfertigungsgrund ist genau für diese Situation vorgesehen. Also genau für diese Situation, von der meine Mama sagt, das kann ja nicht sein, dass der Arzt jetzt beiden helfen muss, obwohl das tatsächlich faktisch unmöglich ist. Genau. Genau, gebe ich dir recht. Ja, und wie sieht's da aus mit der rechtfertigen Pflichtenkollision? Greift die hier ein, ja? Ja, also würde ich schon sagen, also eine
1: Pflichtenkollision liegt eben vor, wenn ich zwei Sachen machen muss. Mhm. Ähm, ich kann aber nur eine machen, weil wenn ich die eine mache, kann ich die andere nicht machen und umgekehrt. So Und ähm, also insoweit liegt diese, genau diese Situation hier vor. Und da gibt es mhm. so, das ist eine weitgehend ungeschriebene Regel, ne? aber ich würde sagen, die folgt halt aus dem Rechtsstaatsprinzip. Also das wäre einfach unfair, wenn es die, diese Regel nicht gäbe. Ne? Also wir müssen dem Arzt irgendwie einen eine, eine Ausweg bieten. So Es gibt jetzt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man dem Arzt, ja, du kannst gar nichts tun. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, kannst du gar nichts tun. Dann, hm. ne, dann lässt es halt einfach, dann lässt du beide sterben. Aber das ist ja eine ziemlich blöde Idee. Das, der Outcome ist ja doof, ne? Also ja. wenigstens soll er einem helfen und da sagt dann. Also
0: das wäre ja strafbar, ne? Das wäre dann. Ja, strafbar. genau.
1: Ja, ja, das wäre strafbar, aber es gibt tatsächlich ein paar Spezialisten, die so vorschlagen, ja, das hm. wäre doch total gerecht. Dann kriegt keiner, keiner irgendwas und dann kann sich keiner hm. beschweren, er wäre benachteiligt worden. Stimmt auch, aber das Ergebnis ist blöd und das ernsthaft, glaube ich, wird ja. das nicht erwogen. So, und jetzt hm. muss man dann gucken, ja, welche, das ist jetzt die Kardinalfrage, ne? Welche? Welchen Patienten soll ich hm. dir jetzt helfen? Das ist das Problem. Und da gibt es, würde ich sagen, eine Regel, die ist auch, die findet auch noch, dass, die ist konsensfähig, dass man sagt, wenn jetzt einer der Patienten ganz dringend behandelt werden muss mhm. und der andere, der ist der ist gar nicht so schlimm verletzt oder der kann mhm. jedenfalls noch bis übermorgen warten, ne? dann muss natürlich derjenige, bei dem es nicht so dringend ist mit der Behandlung, der muss warten. Dann wird erstmal der andere behandelt. Ja? Das mhm. kann man vielleicht auch auf die, 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 die Beatmungssituation ähm, übertragen, wenn man sagt, ja der eine, der hält noch bis morgen oder übermorgen durch, da wird dann ein anderes Gerät frei, weil morgen ist einer wieder gesund und der andere, der muss jetzt behandelt werden. Wenn wir den jetzt nicht beatmen, dann stirbt der uns sofort und dann muss man denjenigen zuerst beatmen, der es dringender nötig hat, wenn der andere dann der noch Tat. bis morgen durchhält. Vielleicht, selbst wenn das dann bei dem dadurch ein paar Folgeschäden mhm. oder so bleiben, ja, würde man trotzdem mhm. sagen, wenn der eine es noch bis morgen packt, dann muss der so lange warten. Das ist das sogenannte Kriterium der
0: Dringlichkeit. Hm. Das kann man sich, das glaube ich, hm. würden die
1: meisten unterschreiben. Und
0: ja, also ich, ich muss halt sagen, das ist halt für mich eine unterschiedliche Betroffenheitstiefe. Ne? Also wenn ich zwei Leute retten muss und bei dem einen äh, weiß ich, okay, der hält bis morgen durch, morgen stirbt er und bei dem anderen sorgt es nur, das Abwarten bis morgen sorgt dann meinetwegen für bleibende Schäden, dann würde ich sagen, ist das ja eine unterschiedliche Betroffenheitstiefe an sich und deswegen wette ich denjenigen, für den es halt dringender ist, ja, der die Hilfe eben dringender braucht. Das sehe ich auch so ein. Also das kann ich auch so unterschreiben. So, und jetzt sagen wir mal, unser Fall ist aber blöderweise zugespitzter.
1: Der muss hm. beide sofort retten. Ja,
0: in der Tat. Gut, und ähm, da ist es ja bislang so, und so lernen das ja unsere Studierenden so auf den ersten Blick, also wenn die Betroffenheitstiefe gleich ist, also eine sogenannte gleichartige äh, Pflichtenkollision gegeben ist, dann darf sich der Arzt frei entscheiden. Ja, Und äh, da frage ich dich mal gleich, also Till, stell dir mal vor, Du bist Arzt und dein Mitbewohner Moog wird ins Krankenhaus eingeliefert, droht zu sterben. Du hast ein Beatmungsgerät und gleichzeitig wird ein junges, kleines Mädchen eingeliefert ins Krankenhaus. Fünf Jahre alt, braucht auch dringend das Beatmungsgerät. Wen rettest du, Till? Ähm, weiß ich nicht. Das
1: muss ich mir dann mal gut äh, überlegen. Äh, äh.
0: <lacht> Eindeutig rettest du das Mädchen hoffentlich.
1: Äh, ich weiß, was das äh, Ich würde so warten. <lacht> äh, wir haben ein paar Kolleginnen und
0: Kollegen, die ja. würden das
1: wahrscheinlich sofort sagen. Ähm, ja, aber
0: äh, lass mich erstmal festhalten. Also wir haben gesagt, eigentlich darf sich der Arzt, was ist eigentlich? Er darf sich jetzt nach herrschender Meinung frei entscheiden. Ja, er darf jetzt ja. mich retten, macht sich nicht strafbar, handelt gerechtfertigt aufgrund dieser rechtfertigen Pflichtenkollision. Er darf das Mädchen retten und mich dafür sterben lassen und handelt gerechtfertigt. Aufgrund der rechtfertigen ja, Pflichtenkollision. Ja, genau.
1: Äh, unterlässt mhm. sozusagen gerechtfertigt, ne, dich zu mhm. behandeln.
0: Genau. Und jetzt gibt es, sagtest du gerade, einige Kolleginnen und Kollegen, ja?
1: Ja, also erstmal äh, Freiheit. Ich weiß,
0: wen du meinst.
1: <lacht> Freiheit klingt erstmal gut, ne? ähm, Es gibt jetzt hier sozusagen zwei, zwei Probleme an der Situation. Zum einen gibt es die Frage, ob es nicht hier Tabukriterien gibt. Und man sagt, ja, man kann sich frei entscheiden, aber bestimmte Kriterien sind irgendwie verboten. Ne? Jetzt in deinem Beispiel, mhm. du und das kleine Mädchen, dass ich jetzt irgendwie sage, ich rette das kleine Mädchen, weil ich Mädchen besser finde als Jungs. Ja, mhm. Das wäre ja, ja eine wir. Diskriminierung anhand des Geschlechts und sowas darf man ja nicht tun. Ähm, das steht ja etwa in Artikel 3
0: Grundgesetz. Mhm. Absatz 3, ja. Genau.
1: Niemand darf aufgrund seines Geschlechts benachteiligt werden. So, oder wenn ich jetzt, äh, ja, wenn ich jetzt irgendwie sage, du hast einen Migrationshintergrund, Leute mit Migrationshintergrund finde ich minderwertig, deswegen ähm, behandle ich die nicht oder mhm. jedenfalls nicht vorrangig. Das wäre natürlich auch. Schon ziemlich, ziemlich, ja, das wäre rassistisch und unfair und ob hm. das nicht irgendwie tabu sein muss das heißt wenn ich mich wenn ich zwar jemanden rette aber aus dem falschen grund ob ich dann nicht schon deswegen bestraft werden kann
0: genau du hast ja gerade gesagt und wir haben uns ja schon mal zu ausgetauscht ich glaube anlässlich deines vortrages den du vorletzte woche gehalten hattest ich glaube an der uni augsburg war das genau. da haben wir mal über dieses thema gesprochen ähm, grundrechte artikel 3 absatz 3 und äh, da hast du doch einen vorschlag des glaube ich auch augsburger kollegen wie heißt der, Linder? Lindner, genau, Dach? Herr Lindner. Lindner, Herr Lindner, ja, okay, Herr Lindner, der ja gesagt hat, okay, auch Private unterliegen einer mittelbaren Drittwirkung von Grundrechten und sind eben auch bei solchen Entscheidungen an Artikel 3, Absatz 3, an das Diskriminierungsverbot gebunden. Dürfen also nicht diskriminieren. Was hältst du denn von diesem Vorschlag? Ich finde
1: das einen guten Vorschlag und ich finde es einleuchtend. Auch. Ähm, und vor allen Dingen, also das passiert ja häufig so in Unikliniken ne? und da ist es nicht mal nur mhm. eine, irgendwie eine mittelbare ähm, Drittwirkung, sondern die sind natürlich, die Ärzte sind dann in einer, in einer mhm. öffentlichen Einrichtung tätig, die sind dann vielleicht unmittelbar auch an die Grundrechte gebunden. Mhm. Das finde ich eigentlich eigentlich eine sehr plausible Sehweise, aber mhm. ich glaube, im Strafrecht hilft es uns nicht, weil wir haben ja ähm, auch so einen Bestimmtheitsgrundsatz. Ja? Das bedeutet, ähm, man, ich darf nur bestraft werden, wenn ich vorher ziemlich ins Gesetz gucke und dann weiß ich genau, was ich darf und was ich nicht darf. Und dieser Rechtfertigungsgrund, über den wir reden, diese Pflichtenkollision, naja, die steht ja gar nicht im Gesetz. Die ist ja sozusagen... korrekt. Ja, die ist aus dem Rechtsstaatsprinzip, hat man sich die zusammengereimt. Man weiß, es muss so sein, aber es steht nirgendwo so richtig. Und jetzt finde ich es sehr problematisch zu sagen, ja, es gibt diese diesen Rechtfertigungsgrund, aber den der der der, der kommt dir nur zugute, wenn du ihn in ganz bestimmte Art und Weise handhabst. ja, Indem du zum Beispiel die Diskriminierungsverbote aus Artikel 3 Grundgesetz mhm. oder dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz beachtest. Und da würde ich sagen... Das ist eine so, das ist so weit hergeholt dass es jedenfalls dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot nicht mehr entspricht. Das ist eine kluge Überlegung von unserem Kollegen Lindner, aber das, das greift vielleicht auch im Arztrecht und im öffentlichen Recht, aber ich glaube im Strafrecht reicht es nicht, weil wir haben ja erhöhte Anforderungen an die Bestimmtheit von Normen und ich muss es vorher genau wissen und wenn ich erst so eine Gedankenkette bis zum Grundgesetz oder so durchspielen muss, die auch nirgendwo so richtig geschrieben steht, dann glaube ich kann man nicht darauf eine, eine Strafe irgendwie errichten und der Deswegen mhm. glaube ich, dass es, du? Ja, dass es trotz dieser Überlegung letztlich bei der Wahlfreiheit der Ärztin oder des Arztes bleibt.
0: Also ich sagte ja auch, dass ich den Gedanken sehr gut finde und ich sehe das ein bisschen anders mit, also das, was du jetzt zum Bestimmtheitsgrundsatz gesagt hast. Also Ausgangspunkt sicherlich richtig. Wir haben einen ungeschriebenen Rechtfertigungsgrund, den man auch aus der Verfassung ableitet, er muss existieren, ähm, aber er ist ja eben ungeschrieben und dass wir bei der Anwendung dieses ungeschriebenen Rechtfertigungsgrundes weitere Einschränkungen machen, insbesondere mit Blick auf die Verfassung, halte ich auch strafrechtlich für zulässig. Ich meine, ich kann dir ja Beispiele nennen, wo wir das auch machen. Ja, nimm mal bei der Notwehrgebotenheit, dort eben die Fälle Notwehrprovokation, ja, das steht doch auch nicht im Gesetz. Ja, halte ich ja auch nicht für richtig, halte ich auch nicht ja. für richtig halt so auch nicht für richtig. Und viele weitere Einschränkungen, die wir machen. Ich sehe natürlich hier, also eben im Vergleich auch zur Notwert, dass der Rechtfertigungsgrund ja ohnehin schon ungeschrieben ist. Ja, ohnehin schon ungeschrieben ist. Und dass wir natürlich bei einem umgeschriebenen Rechtfertigungsgrund, der ja im Ausgangspunkt erstmal zugunsten des, ja, des, Täters oder der Täterin ist, dass wir dort natürlich auf Tatbestandsebene Einschränkungen machen können, weil der ja ohne dies ungeschrieben ist. Und vor allem, wenn sich diese Einschränkungen aus der Verfassung ergeben, und zwar geschrieben eben aus der Verfassung ergeben. Du hast ja eben gesagt, weit hergeholt. Hm. Weiß ich eben nicht, ob das weit hergeholt ist, ja dass man halt sagt, okay, man ist an die Verfassung gebunden und diese mittelbare Drittwirkung, die gilt auch für Private. Also das finde ich mit Blick, was schon gemacht wird in der Strafrechtswissenschaft, Einschränkungen, die eben bei anderen Rechtfertigungsgründen, die sogar geschrieben stehen, gemacht werden, halte ich das doch für einen gangbaren Weg, zumindest nach der herrschenden Meinung. Aber äh, ich Lass dir natürlich deine Meinung, Till. Das ist aber nett von dir. Ja, mich überzeugt so nicht ganz. Aber das wäre eine Option, quasi zu sagen, keine diskriminierenden Entscheidungen und wer diskriminiert, der ja, es äh, handelt eben nicht gerechtfertigt. Womit ich ein Problem hätte an sich, wäre natürlich zu sagen, okay, da ist eigentlich jemand, der äh, lässt jemanden sterben, rettet dafür einen anderen. Ja, Also letztendlich, mhm. wenn wir das beides in die Waagschale werfen, würde ich sagen, okay, Tötungsunrecht, da ist natürlich, ja, also das, da war jetzt Leben gegen Leben und hat jetzt ein Leben gerettet und dafür eben eins geopfert. Den jetzt zu bestrafen wegen Tötung durch Unterlassen aufgrund von Diskriminierung halte ich für problematisch. Was ich ihm eigentlich vorwerfe, ist die Diskriminierung. Ja, ja? Dass ich ja halt eigentlich kein Tötungsunrecht sehe, sondern ich sehe eigentlich ein Diskriminierungsunrecht. Und da finde ich, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, als Gesetzgeber da vielleicht mal einen Straftatbestand zu schaffen und gar nicht zu sagen, das ist dann eben keine Tötung durch Unterlassen, weil das Tötungsunrecht fehlt uns. Ja, oder es ist halt gerechtfertigt, dieses Tötungsunrecht. Aber was eben nicht gerechtfertigt ist, ist eben diese Diskriminierung, die da vorgenommen worden ist. Also über einen anderen Tatbestand zu gehen, der eigentlich den Vorwurf besser trifft.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist problematisch zu sagen, wenn er, der hat doch einen gerettet, nur halt aus den falschen Gründen dass man sagt, du hast dann wird er genauso bestraft wie jemand, der gar keinen gerettet hätte. Ne? Mhm. Das ist irgendwie nicht richtig, ähm, aber dieser Spezialtatbestand der diskriminierenden Nicht-Auswahl oder sowas, mhm. den gibt halt leider nicht. ne? Also, ja, korrekt.
0: Aber gut, jetzt haben wir kurz drüber gesprochen, über die Kriterien, äh, die man besser nicht anlegen sollte. Ja. Wir haben gesagt, nach herrschender Meinung, wohl aktuell nicht strafbar, wenn man sie anlegt. Ja, Du hast ja gesagt, Herr Lindner schlägt das vor, aber das entspricht nicht der herrschenden Meinung bisher. Aber du hast auch diese... Ja, Leitlinien der DIVI schon angesprochen. Ja, diese DIVI-Leitlinien. Ja, die DIVI ist diese Medizin,
1: eine dieser medizinischen mhm. Fachgesellschaften, ja.
0: Ja, genau. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin heißt es. Ja, und die haben ja gesagt, okay, wir haben jetzt mal Leitlinien aufgeschrieben, um den Ärzten da auch ein bisschen Hilfestellung zu geben. Und die haben gesagt, ja, man sollte diese Entscheidung eben nach den klinischen oder der klinischen Erfolgsaussicht treffen. Ja. Mhm. Klinische Erfolgsaussicht, also was bedeutet, okay, bei wem von den beiden A oder B ja, ist, sind die Erfolgsaussichten der Behandlung größer? Wen kann ich eher retten? Also meinetwegen A hat, wenn ich ihn beatme, eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 80%. Prozent. Ist natürlich schwer immer ja, so genau zu berechnen.
1: Ja gut, aber
0: man kann mhm. es ja schon irgendwie ja. So sagen, so, der hat vielleicht 50% Prozent und
1: der andere hat eine mhm. ne sehr überwiegend wahrscheinliche äh, Prognose, ja. dass er es schafft. Ne? Also sagen wir mal 80 gegen 50 oder so. Das mhm. sind durchaus so äh, Kriterien, die können auch bei rauskommen wenn man Ja, korrekt. Wir haben da ja so, so Kriterienkataloge, die Ärzte. Ich habe natürlich auch mit vielen Ärzten gesprochen und mir das angehört. Und das ist durchaus so, dass man da sogenannte Scoring-Werte oder so ermittelt. Und dann kann man schon sehen, dass man sagt, also der wird's, der hat eher eine schlechte Überlebenschance. Der hat vielleicht höchstens ein Drittel Chance und der andere hat eine gute Chance von mhm. dann vielleicht äh, drei Viertel oder sowas. Also das kann man schon in vielen Fällen irgendwie... Mh, mhm beurteilen, ne? Da haben dann halt so ja. Faktoren wie, ähm, ob jemand irgendwie wie alt jemand ist und wie gut die körperliche der körperliche Gesamtzustand ist. Ne? Also hat jemand Vorerkrankungen, irgendwie eh eine Lungenkrankheit, mhm. hat jemand so wie du viel geraucht. Ja, wenn wir beide mhm. jetzt, ich mache immer mein Fitnessprogramm, du rauchst immer, das ist dann schlecht bei Und dir. trotzdem
0: sehe ich fitter aus als du.
1: Ne? Das ist eine Ansichtssache, da möchte ich jetzt gar nicht...
0: Können wir mal eine Umfrage starten. Aber jetzt sag mal, was, hast, wie, was hältst du denn von diesem Vorschlag? Also ich finde diesen Vorschlag nicht nur auf den ersten Blick. Ja, sehr, versch also, äh, sehr gut sogar.
1: Also auf den
0: ersten Blick finde ich
1: ihn auch nicht schlecht, denn was bewirkt das? Unterm Strich wenn ja mehr Menschen gerettet. Ne? Wenn ich jetzt mhm. immer die, den Patienten behandle mit der höheren Erfolgsaussicht, dann ist irgendwann Corona vorbei und dann habe ich mehr Leute gerettet, als wenn ich äh, nach einem anderen Kriterium immer vorgegangen wäre. Ne? Mhm. Insoweit macht das schon Sinn und das ist auch das, was die Ärzte überlegt haben. Die Ärzte sagen, wir müssen die Ressourcen so einsetzen, dass wir die größte Zahl an Leuten retten können. Ja, die größtmögliche mhm. Zahl an Leuten retten können. So. Auf den ja. zweiten Blick ist das, finde ich, sehr problematisch, aus ethischen und aus rechtlichen Gründen. Ähm, mhm. zu, zum einen bedeutet das natürlich, dass Leute, die aufgrund irgendwelcher Vorerkrankung oder ihres Alters automatisch eine schlechtere Erfolgsaussicht haben, die ziehen unweigerlich den Kürzeren. Die haben keine Chance, wenn sie gegen eine junge, Pers eine junge Person ich sag mal, antreten, ja, also sozusagen in Konkurrenz um das Gerät stehen. Und das hm. bedeutet natürlich, also zumindest mittelbar, eine Diskriminierung von alten Leuten, von behinderten Leuten, ja, ähm die also eine Vorerkrankung haben. Es ist übrigens äh, aktuell eine Verfassungsbeschwerde anhängig, die ähm, ja. möchte, dass das Verfassungsgericht äh, dieses Kriterium der Erfolgsaussicht verbietet und ähm, es ist kein Zufall, dass das ähm, vor allen Dingen behinderte Menschen sind, die diese Verfassungsbeschwerde eingereicht haben, weil die sagen, ja, das bedeutet also, wir haben gar keine Chance und das finde ich ein sehr begründetes Argument. Es werden sozusagen Leute, die ohnehin es im Leben schon schwer haben, die werden aussortiert, ne? Die haben keine Chance.
0: Also das ist halt die Frage, ob es wirklich so wäre, ja? Dass die von vornherein, so wie du es eben sagst, zwangsläufig aussortiert werden würden, ja? Also ob das wirklich so wäre. Also genau genommen müsstest du sagen, also wer erkrankt dann daran, Till, ja? Oder wer erkrankt schwer? das, das hören wir ja jeden Tag. Auch von Herrn Christian Drosten. Also es trifft ja eher diejenigen, die äh, schon also krank sind, die quasi zur Risikogruppe zählen, die alt sind. Das heißt, es werden auch typischerweise dort eben diese Risikogruppen miteinander konkurrieren. Ne? Also das wird ja typischerweise eben auch so sein. Mhm. Davon gehst du doch auch aus. Ja. ja. Also das ist schon so, deswegen würde ich auch sagen, also jemand, dass man halt zwangsläufig dann aussortiert wird, wenn man mit jemandem eben in Konkurrenz tritt, der auch irgendwie sehr wahrscheinlich Grunderkrankungen mit sich bringt. Mhm, das ja, sehe ich halt eben wenn anders. Wenn du mit ja.
1: jemandem konkurrierst, der sozusagen genau auf deinem Level bist, dann hast du natürlich eine ja. Chance. Aber wenn es ja. wie in deinem Beispiel und wie es auch in der Realität durchaus ist, ja. kommen auch junge Leute Sein
0: kann, dahin, ja.
1: Ja. Und dann bist du als ältere Person halt, dann bist du ohne Chance. Ne? Also mhm. Und jedenfalls hast du ganz schlechte Karten. Und in, in anderen Ländern, etwa in der Schweiz geht man ja so weit, da sagt man irgendwie Leute über, ich glaube, da sagt man Leute, die irgendwie über 85 sind, die werden gar nicht erst behandelt. Ne? Mhm. Weil da sagt man, die haben eh nur eine schlechte Chance. da da verschwenden wir gar nicht erst die
0: Ressourcen, ja.
1: obwohl die Patienten ja eine hm. Überlebenschance durchaus haben.
0: Ne? Also wenn es in Deutschland so käme ja, und man hätte ein freies Beatmungsgerät, dann wäre das eindeutig strafbar. Ne? Also, man hätte seine Garantenpflicht nicht erfüllt. Und wenn es eine Erfolg- also wirklich eine Überlebenschance gäbe und man ergreift sie nicht, dann wäre das strafbar. Ja, unglaublich. Also, das halte ich auch für einen großen Missstand. Aber ich würde auch sagen, das mit den Erfolgsaussichten, du hast ja eben von Diskriminierung gesprochen. Aber man müsste hier halt sehen, ja, in dieser Konstellation. Es wäre dann aber auch wirklich eine mittelbare ja, diskriminierung weil also man knüpft ja an die erfolgsaussicht an dieses kriterium an und natürlich kann man sagen gut bei der bestimmung von erfolgsaussichten ja schneiden diejenigen typischerweise schlechter ab die mit behinderung reingehen die ein gewisses alter bereits erreicht haben das stimmt eine mittelbare diskriminierung wäre es sicherlich aber es gibt auch viele viele andere kriterien ich habe mir mal was überlegt also gerade weil ich ja auch gedacht habe okay also ich kenne ja deine artikel und deine beiträge lass mich lass mich ganz kurz noch was zu diesem kriterium sagen der Vollständigkeit jetzt ja. halber der Bundesgerichtshof
1: hat vor nicht allzu langer Zeit eine Entscheidung getroffen zu, zu so einer Organspendegeschichte, die ja sozusagen ähm, dogmatisch sehr ähnlich ist. Ne? Ich habe nur noch eine, eine Spenderleber und muss die jetzt einem der Patienten geben. Ne? Da gab es mhm. ja vor ein paar Jahren diesen Göttinger Transplantation. Ja, genau. Und da hat der BGH gesagt, da, da war unter anderem geregelt damals, dass Leute, die alkoholkrank sind, die kriegen ja. gar keine Leber. Ja. Die haben keine Chance. Und da hat der BGH gesagt, also, dass Leute wirklich keine Chance haben, ja, das ist mit der Verfassung nicht zu vereinbaren.
0: Ja, in der Tat, so sehen wir das ja auch. Und das ist aber dennoch ein anderer Fall, als den, den wir eigentlich gerade diskutieren. Also, wenn jemand meinetwegen ein gewisses Alter hat, 85, und äh, von vornherein ausgeschlossen wird, da würde ich dir eindeutig zustimmen. Also, da äh, sehe ich überhaupt keine, keine Dissens zwischen uns beiden. Aber hat der BGH auch gesagt, es ist rechtlich nicht gestattet, nach den Erfolgsaussichten zu unterscheiden? Ähm, das habe ich aus, diesem, aus dieser Entscheidung nicht herausgelesen.
1: Nee, das hat er auch so ausdrücklich nicht gesagt. Also, das, ähm, ja, so ist, sehe ich das auch, ja. Ähm, da also muss man, aber ich bin auch mal sehr gespannt, was das Verfassungsgericht jetzt sagt. Ich vermute mal, dass die noch dieses Jahr eine Entscheidung dazu treffen werden. Ja. Das ist ein bisschen eine Eilentscheidung. Und es läuft eine Frist bis Mitte Dezember, dass Sachverständige bestimmte Fragen beantworten, die das Verfassungsgericht gestellt hat. Und ich kann daraus lesen, dass sie sehr kritisch gegenüber diesem Erfolgsaussichtskriterium sind. Also ich bin mal sehr gespannt, was da... Was dabei rumkommt, aber man muss sagen, ich finde es schwer zu prognostizieren, was das Ergebnis sein wird. Ich wüsste auch nicht, was ja. der BGH sagen würde, wenn er es jetzt entscheiden müsste.
0: Ja, tatsächlich. Also ich sehe da ja auch, also die Leute, die ja so argumentieren auch mit den Erfolgsaussichten, dass das unzulässiger sei, weil es ja eine mittelbare Diskriminierung äh, darstelle. Äh, ich sehe da halt große Unterschiede zu der Entscheidung des Bundes. Da bist du ja der Experte, ne? Der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Luftsicherheitsgesetz, dass wir dort hier natürlich einen Fall haben, wo man jemanden nicht zu zu Hilfe kommen kann, weil man einen anderen helfen möchte. Dass ich natürlich da sehe, dass das eine mittelbare Form der Diskriminierung ist, eben keine unmittelbare. Und zweitens, ich natürlich auch diese Instrumentalisierung hier bei dem Unterlassen eben nicht sehe. Ich instrumentalisiere niemanden. Ich entscheide mich nur, diesen Menschen nicht zu helfen, weil ich glaube, die Hilfe kann ein anderer besser gebrauchen und die ist, sie ist bei dem Erfolgsversprechen da. Ne? Also da sehe ich natürlich große Unterschiede, genau genommen, zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in den Luftsicherheitsgesetz. Aber du hast recht, ich bin auch ganz gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Aber das einfach, um das mal vorweg, also nochmal festzuhalten, was wir am Anfang ja gesagt haben. Du gehst auch davon aus, aktuell dürfen sich Ärzte an den Erfolgsaussichten orientieren. Und da, ja. Also davon ja. gehe ich zumindest aus, ja. aber du bist der Experte. Ja, das sehe ich auch so, sie dürfen das. Ähm, mhm. Ich will nur, um die Sache so rund zu
1: machen, noch mal ein paar andere mhm. Kriterien kurz erwähnen, die teilweise in den Empfehlungen von Fachgesellschaften empfohlen werden, aber auch von unseren Kollegen ernsthaft diskutiert werden. Also man sagt zum Beispiel auch, dass man nach der, nicht nach der unbedingt nach der Erfolgsaussicht geht, sondern nach der verbleibenden Restlebenszeit. Ja, dass man sagt, mhm. also wie viele Jahre hat denn jemand wahrscheinlich noch? Ne? Da sagen zum Beispiel die Schweizer auch, wenn du noch zwei Jahre hat, der wird gar nicht mehr behandelt. Ja. Weil man sagt, zwei Jahre, ja, da kann man noch drauf verzichten. Ne? Äh, mhm. Während junge Leute haben das Leben noch vor sich sozusagen. Da ist das Leben, längeres Leben ist mehr wert als kürzeres Leben, wenn man das ein bisschen zuspitzen möchte. Dann gibt es andere, die argumentieren so und sagen, es kommt nicht auf die verbleibende Restlebenszeit an, sondern auf das, was man schon gehabt hat. ja mhm. also Stell dir mal vor, jetzt äh, liegt einer von uns da im Krankenhaus, der sagt, der hat schon 40 Jahre irgendwie hinter sich, der konnte schon irgendwie ganz viel in seinem Leben erleben. und Ja, ja
0: der konnte der, schon Professor werden. Genau,
1: ja, und jetzt kommt da dein fünfjähriges Mädel aus dem Beispiel und die hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Da wäre das doch total unfair, wenn man ihr, ihr diese Möglichkeit nicht einräumt, die ich hatte. Also auch das wird diskutiert. Ich persönlich halte das auch für... Ja, altersdiskriminierend. Ich finde das nicht richtig, aber es wird diskutiert. Manche sagen auch, naja, also Leute, die Kinder haben, müssen bevorzugt behandelt werden, weil dann hängen ja noch mehr Interessen mit im Spiel. Ne? Dann mhm. muss der Arzt nachher den Kindern erklären, Ja, ich habe nicht deine Mutter oder deinen Vater gerettet, sondern mhm. irgendeinen alten Knacker oder irgendeine andere Person, die keine familiäre Verantwortung hatte.
0: Ja, also dieser Punkt ist ja auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Ne? weil Wir haben ja eben schon über die Betroffenheitstiefe gesprochen. Wenn ich natürlich sehe, da kommt eine alte Dame, äh, die Angehörigen überwiegend alle nicht mehr am Leben, vielleicht auch kinderlos und dann haben wir auf der anderen Seite eine relativ junge Mutter, das ist ja das Beispiel von der Elisa Hoven, ja, eine junge Mutter auf der anderen Seite mit zwei kleinen Kindern. So, da kann ich natürlich vielleicht so argumentieren, dass ich sage, es geht ja nicht nur um das Leben dieser Mutter, sondern eben auch um die Versorgung dieser Kinder und da könnte ich natürlich auch mehr einfach in die Waagschale werfen und sagen, okay, bei ihr in der Waagschale ist natürlich ein bisschen mehr. Und dann habe ich vielleicht damit auch eine unterschiedliche Betroffenheitstiefe einfach geschaffen. Und dann könnte ich sagen, es handelt sich gar nicht um eine gleichartige Pflichtenkollision, sondern um eine ungleichartige, es überwiegen die Interessen der Mutter mit ihren Kindern. Also so könnte ich das mir nur erklären, ja? Ja, so, das ist auch der Gedanke dahinter, ne? Mhm.
1: Dann gibt es noch ein weiteres Kriterium, dass man sagt, Ärzte bevorzugt behandeln, Nein. weil... Das liegt ja auch im Interesse aller, ne? Damit die Ärzte gesund bleiben oder wieder gesund werden und wir möglichst viele Patienten äh, behandeln können. Ne? Das sehen wir jetzt ja auch bei der, äh, bei dem Streit um die Impfstoffvergabe. Wer kriegt den zuerst? Da sollen mhm. auch die Ärzte weit vorne sein. Also das sind so die, das sind so die Kriterien, die diskutiert werden. Wobei ich sagen muss, ich persönlich mit ja. ethischen Gesichtspunkten halte das alles für, für für nicht fair genug, weil Leute einfach dadurch hinten runterfallen und diskriminiert werden, weil sie vielleicht alt sind und kein Arzt und keine Kinder haben und so.
0: Mm. Also, und deswegen schlägst du ja vor, und ich möchte ja halt nochmal betonen, das hast du ja eben auch gesagt, unter ethischen Gesichtspunkten, ja, schlägst du ja vor, das, den Zufall, ja, entscheiden ja, zu lassen. Genau.
1: So würde ich das machen.
0: Also du würdest eine Münze werfen?
1: Ja, also wie man es technisch umsetzt, weiß ich nicht. ne? Aber mhm. eine Zufallsentscheidung, es kann eine Münze sein, wenn es zwei Leute gibt.
0: Ne? Ja, und jetzt, darf ich dich mal fragen, weil ich habe darüber natürlich auch schon nachgedacht und habe mir gedacht, das ist irgendwie, wenn du dich, wenn ich mich mal in diese Situation hineinversetze, ich liege da und warte auf mein Beatmungsgerät und dann kommt der Arzt und sagt, Herr Elgazi, tut mir leid, ich kann Ihnen kein Beatmungsgerät werfen, ich Hab habe eine Münze geworfen, ja, Pech gehabt, Herr Elgazi. Glück, im, äh, ja Pech im Spiel, Glück in der Liebe oder was auch immer. Dann ja, dir im dann auch nichts mehr, ne? Ja, aber warte mal, jetzt, ähm, der, ich weiß nicht, ob ich das halt so akzeptieren könnte im Vergleich zu dem Fall, wenn er jetzt käme und sagt, ja egal, es ist einfach so. Wir haben auf der anderen Seite, da liegt auch ein anderer Mensch, ja, und bei dem ist es halt wirklich sinnvoller, das einzusetzen. Dessen Leben können wir wahrscheinlich eher. reden. Ich weiß nicht. Äh, also eher retten. Ich weiß nicht, womit ich mich besser abfinden könnte. Ich glaube, mit dem zweiten Fall, dass ich mein Leben opfer für ein... Also, du, na klar, in beiden...
1: Kurz, wenn du dein Leben opfern möchtest, kannst du es jederzeit tun. Ne? Du kannst immer sagen, ach, da sind noch andere, die haben Kinder, na, dann bin ich raus. Behandeln. Ja, das,
0: das ist klar. Also, da muss ich auch nicht ins Krankenhaus gehen. Ne? Aber ich meine, wenn ich halt sage, okay, ich kann das für mich besser akzeptieren, ne? besser akzeptieren, wenn ich jetzt nicht behandelt werde, weil irgendwie, ich höre, es ging um die klinische Erfolgsaussicht. Ja, das ist, also Das ist für mich ein sachlicher Grund, als jetzt zu sagen, wir haben eine Münze geworfen und Sie haben jetzt verloren, Herr Elgazi. Oder er kommt und sagt, Herr Elgasi, Sie haben gewonnen. Ja, das kleine Mädchen muss jetzt leider sterben, Sie haben gewonnen. Dann würde ich sagen, ach, okay. Also du weißt ja, wie ich, also ich gehe ja davon aus, also jetzt man kann sich natürlich ganz schwierig hineinversetzen in diese Situation, aber damit täte ich mich natürlich auch sehr schwer. ja. Und ich glaube, mit den Erfolgsaussichten könnte ich eher leben, wenn jemand sagt, Sie werden behandelt, weil bei ihnen die Erfolgsaussichten besser sind, oder eben umgekehrt, Sie werden nicht behandelt. Also ich persönlich, aber wir reden ja gerade über Moral und ethische Vorstellungen eben nicht über. Ähm, geltendes Recht. Und geltendes Recht würde sagen, der Arzt darf sich frei entscheiden. Notfalls dürfte er eben auch eine Münze werfen. Wenn er sich nicht entscheiden kann, dürfte er das eben auch tun. Ja, Aber genau. ich würde es für sehr sinnvoll erachten, wenn er sich an die Divi-Leitlinien erst einmal hält und die Erfolgsaussicht nimmt. Aber du hast ja eben die Genannt, die Probleme genannt und ich bin auch sehr gespannt, was das Bundesverfassungsgericht da zu sagen hat im Dezember. Wir wollen aber jetzt, weil wir natürlich jetzt schon ein bisschen gequatscht haben, ähm, auch über die sogenannte ex post sprechen, weil unser Ausgangsfall war ja die Konstellation, dass zwei Patienten gleichzeitig eingeliefert werden ins Krankenhaus und beide ein Beatmungsgerät benötigen. Mhm. Dass das halt wirklich so simultan passiert, ist ja sehr, sehr selten. Häufig werden die halt hintereinander kommen, ja, hintereinander ja. kommen. Und ähm, dann passiert was, die Ärztin, der Arzt behandelt jetzt den ersten Patienten, der kommt, das muss sie ja auch, das muss sie ja, ja sie ist ja Beschützergarantin, Beschützergarant mhm. und muss jetzt diesen Patienten behandeln. Und jetzt kommt jetzt jemand, in, wird eingeliefert in die Notaufnahme und äh, der benötigt auch ein Behandlungsgerät. Dieses steht aber jetzt nicht mehr zur Verfügung. Und Jetzt haben wir meinetwegen den Fall, und der ist ja auch in diesen Divi-Leitlinien so geschildert, den Fall, dass der, der danach gekommen ist, eine deutlich bessere Aussicht hat auf eine, ja, also deutlich größere Lebenswahrscheinlichkeit hat aufgrund der Behandlung. Und ähm, die Frage ist, darf man tatsächlich in dieser Konstellation dann das Beatmungsgerät dem Patienten wegnehmen, der es bereits hatte, und es dem Nachfolgenden zur Verfügung stellen? Das müssen wir vielleicht erstmal juristisch nochmal neu aufrollen, weil jetzt... Müssen wir eben den Unterschied sehen zu der vorherigen Konstellation. Wir reden zumindest nicht zwingend, ja, von einem, äh, von einer Unterlassungsstrafbarkeit, sondern hier haben wir ja auch jemanden, der wird aktiv tätig, greift jetzt ein, geht zum Beatmungsgerät, stellt dieses ab, nimmt meinetwegen die ganzen Instrumente dort ab bei dem einen Patienten und verbringt diese zu dem nachfolgenden Patienten. Mhm. Ja, und die Frage ist, wie sieht hier mit der Strafbarkeit aus? Ja,
1: das ist ganz umstritten, ne? Also das, da wird jetzt viel drüber gestritten. Also, ich habe mhm. eigentlich vorher gedacht, das ist relativ eindeutig, weil wenn ich jemandem das Gerät wieder wegnehme, das ist viel mit, das hat was mit aktivem Tun zu tun. Ich extubiere den, ich, ich äh, ziehe da den Schlauch aus dem Hals und nehme dem das Gerät weg. Da sagt mhm. man eigentlich, ja, das ist dann ja eine Tötung durch eine Handlung, durch ein aktives Tun. Und eine solche Tötung ist ähm, nicht erlaubt. Ja, du hast von dem Notstand angesprochen, ich darf eine Hand also eine Straftat begehen im Notstand, wenn ich dadurch ein, mhm. ähm, sozusagen, ein dass dadurch das kleinere Übel wahre oder ein größeres Übel abwende, ein überwiegendes Interesse rette. Ne? Mhm. Und wenn hier zwei Menschen leben, miteinander. Äh, ja in Kollision stehen, dann rette ich ja kein überwiegendes Interesse, wenn ich dem einen das Gerät wegnehme und es dem anderen gebe. Insoweit sind wir, mhm. weil menschliches Leben eben immer gleich viel wert ist und egal wie krank jemand ist oder wie lange noch jemand zu leben hat oder wie alt er schon ist und ähm, deswegen würde man eigentlich sagen, das ist eine aktive Tötung, die ist nicht erlaubt, auch wenn ich damit jemand anderen rette. Also da dachte ich eigentlich vorher vor der Corona-Geschichte, dann ist eigentlich ganz unstreitig, dass das eine, eine, eine verbotene Tötungshandlung ist.
0: Ja, also ich habe das ja mal anders gesehen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Till, über diesen Streit. Also, aber vielleicht müssen wir erst einmal das deutlich machen, ja, für diejenigen Zuhörer, die eben nicht Juristen sind. Der Unterschied ist jetzt, eben hatten wir die Kollision von Handlungspflichten. Ich muss, ich habe da zwei Leute, die müssen behandelt werden und mhm. ich kann nur einem helfen. Ja, mhm. und jetzt haben wir es, vielleicht ist es jetzt anders. Jetzt habe ich ja einer, der kommt rein und ich müsste ihm eigentlich helfen und es gibt einen, dem habe ich schon geholfen. Ich müsste jetzt halt wirklich das Gerät abnehmen. Und jetzt habe ich vielleicht wirklich diese Konstellation, wo dieser Rechtfertigungsgrund eigentlich nicht eingreift, weil diese rechtfertigende Pflichtenkollision ist ja vorgesehen für Kollision von Handlungspflichten, ja, wo es also beide Male um Unterlassungsstrafbarkeit ja. geht. Ja, du hast jetzt ja dafür plädiert, ja, das ist wahrscheinlich eher ein aktives Tun. Du hast gesagt, man geht zu einem Gerät, man nimmt das Gerät ab, das ist für dich ein Tun und aus dem Grund bist du eigentlich bisher davon ausgegangen, dass das strafbar ist, weil eben dieser rechtfertigende also weil diese rechtfertigende Pflichtenkollision nicht eingreifen kann in dieser Kollisionslage, sage ich mal. Mhm. Und ja, jetzt wurdest du eines Besseren belehrt, oder warum sagst du, du dachtest?
1: Ja, weil das jetzt ganz, oder also die meisten sehen es wahrscheinlich immer noch so, dass das eine verbotene Handlung ist. Das hat auch etwa der Ethikrat gesagt, auf gar keinen Fall darf man einem Gerät wegnehmen. dass wir töten durch aktives Tun. Das darf man nicht machen, selbst wenn man dadurch mehr Leute rettet. Ja, Wir kennen ja alle diesen berühmten Weichenstellerfall. Ne, mhm. Da ist ein führerloser Zug, der rast auf den Bahnhof und würde da ganz viele Leute überfahren. Und dann haben wir jemanden, der kann eine Weiche stellen dann würde der Zug auf ein, auf ein Nebengleis fahren und würde da einen unglücklichen Gleisarbeiter, der da zufällig ist, überrollen. Ne, da sagt man auch, die Weiche darf man nicht umlegen, mhm. selbst wenn man dadurch viele Menschenleben rettet. Weil eben, ähm, dann würde man ja durch ein aktives Tun, das Umlegen der Weiche, einen Menschen töten und einer, mhm. den sehen wir genauso viel Wert an wie diejenigen, die, die wie mehrere Menschen leben hier in dem Weichenstellerfall das Leben der Person im Bahnhof. Und ich habe immer gedacht, so das Wegnehmen von dem Gerät, das Abschalten, das wäre eben mhm. so zu behandeln, wie als würde ich die Weiche umstellen. Also es ist verboten, ne? Und jetzt sagen ja. aber einige Kollegen, nein, das ist doch letztlich genau so eine Situation, wenn ich einem das Gerät wegnehme und dem anderen gebe, ist wertungsmäßig genau dasselbe, wie wenn die Personen gleichzeitig ins Krankenhaus kommen und noch keiner angeschlossen ist.
0: Ja, also ehrlich gesagt, das ist für mich halt auch nicht überzeugend, dieser Vergleich, den du gerade angestellt hast oder den du gerade wiedergegeben hast, dass sie sagen, es ist eigentlich nichts anderes. Also was mich ja, umtreibt, ist halt wirklich diese Abgrenzung tun und unterlassen beim Behandlungsabkommen. Abbruch, ja, und dass du jetzt eben gesagt hast, du bist davon ausgegangen, die überwiegende Mehrheit würde wohl davon ausgehen, der Behandlungsabbruch sei ein aktives Tun. Das habe ich nicht so gesehen. Ne? Ich bin immer noch weiterhin der Auffassung, beim Behandlungsabbruch, wenn also jemand, ein Arzt, eine Ärztin, ein Pfleger, eine Pflegerin eine Behandlung abbricht, auch wenn sie aktiv wird, ja, also auch wenn sie Hände bewegt, ja, und auch was tut, also Energie einsetzt, kommt es immer noch auf den Einzelfall an, auf den Schwerpunkt des Vorwurfs an, und das ist ja die herrschende Meinung, ja. Also also,
1: da widerspreche ich dir. Das ist nicht die herrschende Meinung.
0: Was ist die herrschende Meinung deiner das, Meinung nach? was der BGH na? sagt. Ja, das ist die herrschende Meinung. In der Tat. Das ist auch die herrschende Meinung. Und was, was, was der BGH sagt, ist was, Till, an dieser Stelle? Das, was du vorschlägst. ja zu Nee, sagen, was der BGH als herrschende Meinung sagt. Der was, BGH was ist sagt,
1: die? das Abschalten des Beatmungsgeräts als <lacht> unterlassend anzusehen ist, ein, ich zitiere, unzulässiger, dogmatischer Kunstgriff. Natürlich ist es aktives Tun, sagt der BGH.
0: Also Till, es ist, ich kenne ja diese Entscheidung auch, ja, die Fulda-Entscheidung. Also es ist tatsächlich so, es, äh, der BGH hat in dieser Entscheidung nicht seine Auffassung abgelegt, die herrschende Meinung, die sagt, okay, bei der Abgrenzung von Tun und Unterlassen, das ist im Übrigen auch das, was du, glaube ich, deinen Studierenden in der Vorlesung vermittelst, wenn ich das richtig weiß, ja, dass du den Leuten sagst, bei der Abgrenzung stellen wir darauf ab, ja, worin der Vorwurf liegt. Und zwar der Schwerpunkt des Vorwurfs. Liegt der eher da in dem aktiven Tun oder liegt er eher in dem Unterlassen? Geht es mehr darum, dass jetzt der Arzt einen Knopf gedrückt hat und was abgenommen hat? Oder liegt der Schwerpunkt des Vorwurfs eigentlich darin, dass er es unterlässt, jemanden zu behandeln, den er behandeln müsste? Das ist, glaube ich, doch, darauf können wir uns doch verständigen, dass das weiterhin die herrschende Meinung ist. Und dass der, ich glaube, das war der zweite Senat in dieser Fulda-Entscheidung, ich sag mal so, ziemlich, ja, also. Ohnehin, es kam, glaube ich, nicht darauf an, es war nicht entscheidungserheblich, ja, aber dennoch ziemlich vage und ich glaube, er gibt da ja eigentlich eine Literaturmeinung an dieser an dieser Stelle wieder, ja, er gibt da eine Literaturmeinung an dieser Stelle wieder und sagt halt, ja, er sieht es so, es wurde dem BGH vorgeworfen, dass er bei dem Behandlungsabbruch bisher zu Kunst griffen. Ja, ja, gegriffen hat, ja, dass er Kunstgriffe bedient hat. Das ist ja auch wirklich wahr, aber da in dem Fulda Fall geht es ja darum, dass jemand einen ähm, Versorgungsschlauch mit einem Messer oder mit einer Schere oder was auch immer durchschneidet und zwar ein Nichtarzt. Ja. ja, Hier geht es ja darum, dass jemand die, das Beatmungsgerät ja. abnimmt. Dieses Zitat,
1: was ich gerade gesagt habe, ein unzulässiger dogmatischer Kunstgriff, das bezieht der BGH ausdrücklich auf das Abschalten eines Beatmungsgeräts durch einen hm. Arzt. Also und ich gut, finde an der Formulierung unzulässiger dogmatischer Kunstgriff, also das als unterlassen zu werden, da finde ich, kann man überhaupt nicht dran rutschen. Also, gut, ist aber, gut. Ich, aber
0: ich, ich sage dir ja mal, ich sage dir mal eins, das ist jetzt der zweite Senat, ja, der auch nicht gesagt hat, er gibt jetzt seine vorherige Position auf, dass es bei der Abgrenzung auf den Schwerpunkt des Vorwurfs ankommt und alle anderen Senate haben das nicht gesagt. Oder ne? Inzwischen haben wir ja sechs Senate. würde ich sagen, gut, auch wenn ich das so lese, steht's es 5 zu 1. Dann würde ich ja sagen, vielleicht hat der zweite Senat okay, seine Meinung okay, also, aufgegeben.
1: Wie sieht das denn aus mit dieser Meinung, Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit? Was ist ja. denn hier dann der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit?
0: Ja, also was ist der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit? Also ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt doch darin, dass der Arzt sich dafür entschieden hat, diesen Patienten nicht weiter zu behandeln. Der Schwerpunkt liegt nicht darin, dass er da hingegangen ist und das Gerät abgestellt hat, sondern dass er gesagt hat, es gibt einen anderen Patienten, der verdient meine Behandlung. Er und ich unterlasse es jetzt, diesen Menschen weiter zu behandeln. Und ich möchte das mal deutlich machen, weil aktuell reden wir, wenn wir über Triage reden, ja gar nicht darüber, dass es an diesen Beatmungsgeräten fehlt. Ja, darüber reden wir ja gar nicht, sondern eher am medizinischen Personal. Ja, das ist ja heute das Problem. Stell dir mal vor, es gibt jetzt jemanden, der hat ein Beatmungsgerät, dann kommt ein weiterer hinzu, der kann auch eins bekommen, aber die Frage ist, wo setzen wir das Personal ein? Mhm. Ja, ja. Und da würdest du, glaube ich, auch mir zustimmen, wenn du sagst, ja gut, in dieser Konstellation wäre es, glaube ich, relativ eindeutig, wenn jetzt Pfleger und Ärzte diesen Patienten einfach sich selbst überlassen würden und sagen, da gehen wir einfach nicht mehr hin. Ja, wenn sie
1: keine andere Wahl haben, also wenn sie dann ja, zwei sind angeschlossen. Ne? Also.
0: Ja, also jetzt gibt es einfach einen weiteren Patienten und sagen die, bei dem nachfolgenden ist die Erfolgswahrscheinlichkeit besser und deswegen lassen wir den in seinem Zimmer und wir gehen jetzt einfach zu dem anderen und den behandeln wir nicht mehr. Da wird zu sagen, okay, da an dieser Konstellation ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass hier der Vorwurf beim Unterlassen liegt. Die machen ja wahrscheinlich dann auch nichts mehr aktiv in Bezug auf diesen Patienten. Jetzt würde ich sagen, eigentlich ist es nichts anderes, das Gerät abzunehmen. Ja, Also wenn der Fall mal wirklich dann so sein sollte, dass es um das Abnehmen eines Gerätes nehmen würde ich sagen, da haben wir eine aktive Handlung, aber das, was ich den Ärzten vorwerfe, wäre, dass sie ihn nicht weiter behandelt haben. Im Übrigen wissen wir, dass solche Beatmungsgeräte ja ohnehin nicht von selber funktionieren. Es genügt ja nicht, den einfach anzuschließen, sondern er muss muss ja die ganze Zeit auch behandelt werden. Es geht ja nicht nur um diesen einen Akt anschließen und jetzt ist der, ja, jetzt gucken wir mal, ob er gerettet wird, sondern eigentlich muss man das Gerät als medizinisches Personal auch weiterhin bedienen. Deswegen, und wenn man das dann lässt, glaube ich auch, sind wir eher im Bereich des Unterlassens. Ich sehe es natürlich auch als gut vertretbar an, zu sagen, es ist ein aktives Tun, aber, aber, was, ich nicht, ja, aber was ich eben nicht sehe, ist, dass der BGH eindeutig diese Auffassung ist, dass jetzt jedes Abschalten eines Gerätes automatisch ein Tun ist, weil der zweite Senat das in einem Nebensatz so fälschlich gesagt hat. Es gibt immer noch fünf weitere Senate. Und ähm, es war vorher, das ist ja die vorherige Rechtsprechung gewesen, Behandlungsabbruch, da war ja der BGH sehr, sehr großzügig. Sehr, ja, gut, zu das, großzügig. Du,
1: also, das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber der Grund Natürlich dafür nicht. war ja der, dass es keine Möglichkeit gab, irgendwie Sterbehilfe zu erlauben. Und da mhm. hat man, deswegen hat man ja überhaupt erst diese Kunstgriffe sich überlegt, ne, dass man so sagt, mhm. ja, das Abschalten des Gerätes ist dann ein äh, Unterlassen durch Tun und solche Sachen. Ähm, mhm. Und mittlerweile hat man die Sterbehilfe-Dogma, also die Sterbehilfe-Problematik ja durch die Patientenverfügungsregeln irgendwie in den Griff bekommen. Deswegen glaube ich, ja. immer, nicht weiter. Ich gebe dir, ich gebe zu, dass diese Abgrenzung, wann ist das ein Tun, wann ist das ein Unterlassen, ne? ziemlich viel so auf, ja, letztlich Zufälligkeiten auch beruht. Ne? Mhm. Also, wie ist jetzt die, das technische Gerät irgendwie ausgestaltet und ist Na, das klar, jetzt ja. eine, eine technische Beatmung oder muss da auch irgendwie ein Mensch immer was zu machen. Aber ich, ich finde oder ich glaube, dass die Abgrenzung Tun und Unterlassen zu sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass es auf Zufall beruht, da sage ich, doch, das ist gerade der Witz an der Sache, das beruht sehr häufig auf Zufall und das, sagen wir, ist dann sozusagen das Los der Natur, ja, wir wir nehmen das dann einfach hin. Du kennst diesen Fall mit dem Brett des Karneades, mhm. zwei Leute sind nach dem Schiffsuntergang im Meer, es gibt einen Rettungsring, der eine schnappt sich den oder eine Planke, wo er sich drauf rettet und dann kommt ein zweiter und nimmt die den wieder weg oder den, nimmt den Rettungsring weg. Da sagen mhm. wir auch, das darf der nicht, das ist Totschlag, obwohl der ist vielleicht durch Zufall, weil er eine 20 Sekunden früher da. Ähm. Aber das
0: Wort Zufall habe ich ja bewusst nicht in den Mund genommen. Ich wollte ja nur sagen, auch ich sehe natürlich, dass das immer alles sehr diffus ist und dass da natürlich auch aktive Handlungen sind. Aber dass ich einfach schaue, wo liegt denn der Schwerpunkt des Vorwurfs und der liegt für mich in diesen Fällen, Eher im Unterlassen, wenn ich das vor allem auch vergleiche mal mit dem manuellen Fall der Beatmung. Ja, also du kommst an eine Unfallstelle und da liegen zwei Opfer und du fängst jetzt an, den einen zu beatmen, Mund-Nasen-Beatmung und überlegst dir zwischenzeitlich oder nimmst das wahr, dass eigentlich die Erfolgsaussichten des anderen besser werden und Hörst jetzt auf mit der Beatmung, gehst von dem weg und beatmest den anderen. Ich glaube, auch dort würdest du sagen, okay, da haben wir eher ein Unterlassen, da haben wir kein Tun, da hört er ja einfach nur mit etwas auf. Ja, und jetzt recht. war das alles mit, ja genau, und jetzt, also ich, ich rede nicht von Zufällen, ja, ich rede nicht von Zufällen, ich rede davon, dass wir das halt richtig erfassen sollten. Ja. Ja? Aber du, du musst
1: zugeben, dass dein Kriterium mit dieser Wertung, das ist natürlich alles Schwerpunkt, ist eine Wertungsfrage, das ist nicht sonderlich rechtssicher. Du sagst, du musst vergleichen. Und das ist dann eher so und so. Also ich finde, das hochproblematisch ist, nicht an sowas Einfachem festzumachen, wie der eine war halt zuerst da und hat das Gerät zuerst. Ja. Das können wir erkennen. Da können wir uns darauf verständigen, wenn wir jetzt sagen, wir fangen da an, irgendwie so Schwerpunkte zu ermitteln. Und wenn hm. jetzt auch noch wenn ich jetzt auch noch sage, jetzt kommen auch noch Punkte wie Erfolgsaussicht, wie viele Kinder hat einer und so weiter ins Spiel, dann, dann, dann bricht aber das große Zittern auf der Intensivstation ja, aus, wer ja, sein Gerät behalten darf. Das, da musst du bis zum letzten Tag Angst haben, dass irgendwie noch mhm. ein Vater mit noch einem Kind mehr kommt und dann bist, dann nehmen die dir dein Gerät wieder weg. Also das finde ja. ich ähm, auch so unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit ganz, ganz problematisch. und Auf jeden und, Fall, ähm,
0: ja. Ja. Das, das, das Thema sehe ich auch, aber jetzt möchte ich natürlich auch, weil du hast ja jetzt jetzt angedeutet, in dieser Konstellation, wer zuerst kommt, mal zuerst, Prioritätsgrundsatz. Und das sorgt auch für Rechtssicherheit. Aber ich möchte natürlich hier auch an der Stelle noch eine Sache aufgreifen, weil wir ja schon über Diskriminierung gesprochen haben. Siehst du nicht, dass das Merkmal der Priorität diskriminierend ist, Till? Nee, sehe ich nicht. Ja, weil ich natürlich der Meinung bin. Also, ähm, wenn ich danach gehe, wer zuerst kommt, ja, dann bevorzuge ich, Typischerweise kranke, alte, ja, Behinderte gegenüber jungen, gesunden, nicht behinderten Menschen. Also, das ist natürlich auch letztendlich ein Merkmal, was zu einer mittelbaren Diskriminierung führen kann. Ich wollte ja damit nicht sagen, dass ich dagegen bin. Ich wollte nur sagen, eigentlich nochmal im Rückgriff auf die mittelbare Diskriminierung, man kommt irgendwie kaum drumherum, jemanden mittelbar zu diskriminieren bei solchen, also auch bei diesem so ne, vermeintlich so objektiv daherkommenden. Merkmal, wer als Erster kommt mal zuerst, auch das kann ja diskriminierend sein. Ne? Also ich bin auch für das Merkmal der Priorität, aber ich sehe auch hier Möglichkeiten von Diskriminierung, weil ich als gesunder Mensch mit einer also wahrscheinlich später eingeliefert werden würde, als einer, der krank ist. Und der ist dann schon mal angeschlossen, würde ich sagen. Ja, aber der war doch nur zuerst da, weil der äh, meinetwegen alt ist. Und ich bin jung und deswegen wurde ich jetzt mittelbar diskriminiert. Also finde ich alles, also kann ich im Ansatz mhm. nachvollziehen, finde ich aber ein bisschen konstruiert.
1: Ich oh. denke, dass wir uns hier wohl nicht mehr einigen können. Ähm, wir müssen abwarten, <lacht> was sagt das Verfassungsgericht, denn ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber ähm, irgendwas machen wird. Der Gesetzgeber hat nicht mhm. die Eier dazu hier eine Regelung zu finden. Die haben ganz sowohl, der Minister Spahn hat es ja abgelehnt, der Rechtsausschuss will sich auch nicht damit beschäftigen, weil Regelungen, wo es irgendwie hm. um Leben gegen Leben geht, das möchte ja. niemand anfassen. Kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Ne? Würde, ich auch, ja. Äh, also, da kann sich ja nur in die Nesseln setzen. Aber ich meine eigentlich, dass der Bundestag hier eine Regelung treffen müsste. Es ist seine Verantwortung. Es ist eine der wesentlichsten Fragen, die unsere Gesellschaft momentan plagt. Und ja, ähm, ja. ich hoffe, ich hoffe jedenfalls, dass wir bald Rechtssicherheit in irgendeiner Form bekommen. Und dann können wir uns ja auch nochmal darüber unterhalten, ja. äh, wessen Lösung machen. lang durchgesetzt hat. Ja.
0: ja, also bei mir ist es so, also wenn der Gesetzgeber tätig wird, ja, dann würde ich mir wünschen, dass er das, was wir, worauf wir uns beide ja verständigen konnten, ja, wenn er irgendwelche Kriterien schafft, dass er aber auch drüber nachdenkt, ob letztendlich es äh, wirklich diese Kriterien dazu führen sollen, dass man eben dann nicht mehr gerechtfertigt handelt. Ja, also meinetwegen ist für bietet, zu diskriminieren oder mhm. nach Erfolgsaussichten zu gehen oder was auch immer, dass man halt vielleicht sagt, okay, aber es ändert nichts an der Situation, dass man gerechtfertigt handelt, dass er halt vielleicht Kriterien schafft und einen Verstoß dagegen dann eben als Ordnungswidrigkeit oder was auch immer ahndet, weil das damit habe ich tatsächlich mein Problem, ja, dass halt jemand, der handelt, um einen anderen Menschen zu retten, vielleicht sich an anderen... Kriterien orientiert, dass wir den dann wegen Totschlags durch unterlassen oder sogar durch tun bestrafen. Damit hätte ich mein Problem, wenn ich sehe, okay, der hat auf der anderen Seite ein Menschenleben dafür gerettet, ja, oder zumindest versucht zu retten. Damit hätte ich ein Problem. Ja, ich auch. Mhm, sehr gut. Darauf können wir uns ja verständigen. Ich muss sagen, ich hoffe
1: natürlich, dass es überhaupt nicht praktisch werden wird mit dieser ja. problematik wenn wir jetzt die zweite Welle in den Griff bekommen ähm, und demnächst auch der Impfstoff da und das passiert alles nicht. Aber ähm, es ist, in anderen Ländern kam es ja schon zur Anwendung und, ähm, auch wenn jetzt es so aussieht, als passiert es in Deutschland nicht, finde ich es schon wichtig, dass wir vielleicht dann auch fürs nächste Mal äh, irgendwelche mhm. Regeln haben, klarere Regeln haben, ähm, die, wir, die denen wir den Ärzten mit auf den Weg geben können, weil es ist ja auch für die Ärztinnen und Ärzte, die Situation ist ohnehin furchtbar und dann noch immer ähm, mit so einer latenten Strafdrohung über dem Kopf mhm. arbeiten zu müssen, das macht die Sache ja nicht einfacher. Ne?
0: In jedem Fall. Das ist ein schönes Schlusswort, Till.
1: Ja, beim nächsten Mal reden wir wieder über was Erbaulicheres. Ähm,
0: <lacht> ja, können wir gerne machen. Aber ja. jetzt
1: ähm, bereite ich mich erstmal auf mein Gespräch mit der äh, Stadtverwaltung Trier vor und erkläre ja. denen, dass ich im Moment gar nicht da wohne.
0: Ja, ja, da musst du dich, glaube ich, äh, gut vorbereiten. Ich glaube, da hast du kaum Chancen, da durchzukommen. Ich glaube, du solltest dich einfach anmelden. <lacht> okay, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, ja? Danke, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Jo, ciao, ciao.